0: Ella Quinn, der Baron ihrer Träume, Prolog, 23. Oktober 1814, London Lord Florian Iswell, der fünfte Sohn des Marquis von Wigmore, betrat seine Räumlichkeiten in der German Street, nachdem er in seinem Club in geselliger Runde mit einigen alten Schulfreunden zu Abend gegessen hatte. Er entdeckte einen versiegelten Brief, der auf dem Kaminsims lag, sein Herz pochte schmerzhaft. Es war Monate her, dass er seinen Namen in dieser schwungvollen Schrift gesehen hatte. Zögernd streckte er seine zitternde Hand aus. Mit zwei Fingern hob er das Schreiben auf, als könnte die bloße Berührung ihm schaden und brach das schmucklose Siegel. Als er die Notiz las, drehte sich ihm der Magen um. Er hätte die Hummerpasteten nicht essen sollen. »Mein lieber Florian«, Triff mich heute Abend um elf Uhr im Cock and Crow. Verspäte dich nicht, mein Freund. Wir haben Dinge von großer Dringlichkeit zu besprechen. Anvil brühte Florian seinem Diener zu. Wann kam das an? Vor etwa einer Stunde, mein Lord.« Florian wedelte mit dem Brief. Warum hast du nicht nach mir geschickt? Ich werde es so kaum noch zu dem Treffen schaffen. Es tut mir leid, mein Lord. Ich habe dem Boten gesagt, dass sie ausgegangen sind. Er hat nicht gesagt, dass es dringend ist. 45 Minuten später betrat Florian, gekleidet in einen schäbigen braunen Friesmantel und einen abgenutzten Hut, den schmuddeligen Schankraum des Gasthauses White Castle einige Minuten vor der vereinbarten Zeit. Der stechende Geruch von ungewaschenen Körpern, Gin und Ale ließ ihn wünschen, er könnte sich sein Taschentuch vor die Nase halten. Er schaute sich im Raum um, ein Mann, der von den anderen Gästen nicht zu unterscheiden war, saß in der hintersten Ecke und trank ein Bier. Aus dieser Entfernung sah er Florian sehr ähnlich, war nicht viel größer als der Durchschnitt, mit mittellangem braunem Haar und einem Gesicht, das man bald vergaß, das im Falle des Mannes jedoch seinen wahren Charakter verbarg. Florian hätte George schon längst töten sollen, Florian versuchte, ein lässiges Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten, ging zum Tisch und setzte ein höfliches Lächeln auf. »George, wie geht es dir?« Der Mann deutete auf den Stuhl ihm gegenüber. »Ich freue mich, dass du dich mit mir treffen kannst.« Nach so vielen Jahren in England war George, französischer Akzent, fast nicht mehr vorhanden. »Ich wusste nicht, dass ich eine Wahl habe,« sagte Florian trocken und betrachtete den Sitzplatz mit Abscheu. Wer wusste schon, was da drauf war? Das Lächeln auf den Lippen des anderen Mannes erreichte nicht seine dunklen Augen. »Das hast du auch nicht. Ich wollte nur höflich sein.« Florian bestellte einen Krug Bier und setzte sich. »Was soll das alles? Ich dachte, wir wären fertig.« »Er?« »Viele dachten dasselbe,« sagte George. »Man darf den Korsen nicht unterschätzen.« Auf Florians Stirn brach der Schweiß aus. »Napoleon?« er war im Exil auf Elba. Ich nehme an, es sind einige kleine Änderungen vorgesehen. Wie scharfsinnig du immer bist. George nahm einen Schluck von seinem Bier, aber das liegt ja in der Familie, nicht wahr? Du musst es ja wissen. Florians Magen krampfte sich zusammen. Zwischen den Gerüchen und der unwillkommenen Nachricht wurde ihm langsam schlecht. Sag mir, was ich für dich tun kann. George beugte sich vor und senkte seine Stimme. »Wir müssen ein paar ziemlich große Pakete reinbringen. Deine Aufgabe ist es, die Leute zu finden, die uns bei diesem Vorhaben helfen können.« Seine Lippen zu einem schmalen Strich verziehend, fragte Florian. »Hast du ein bestimmtes Gebiet im Sinn?« »Wir«, George grinste frech, »mögen eher die Klippen von Dover und weiter östlich an der Küste entlang.« Florian nickte. »Ich kann vor dem Ende der Woche nirgendwo hingehen. Ich melde mich bei dir, wenn ich zurück bin.« mein lieber Cousin, der kalte Blick von George durchbohrte Florian. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Nur wegen des Fehlers, den er einst gemacht hatte, als er den falschen Leuten vertraut hatte. Ich will, dass das vorbei ist. Wenn ich erwischt werde, der Skandal. Daran hättest du vorher denken sollen. George stand auf. Ich warte auf eine Nachricht von dir. Ja, natürlich. George verließ die Taverne. Florian wartete noch ein paar Minuten, bevor er selbst das Lokal verließ. Die Galle stieg ihm in den Hals. Er sollte endlich damit fertig werden. Wo fand man eine Schmugglerbande? Es gab nur eine, die er kannte, an die er sich wenden konnte. Und wenn die sich weigerten? Nein, sie würden ihm helfen, die französischen Spione ins Land zu schmuggeln, oder er würde damit drohen, sie an das Innenministerium zu verraten. Es stand jetzt zu viel auf dem Spiel, um sich erwischen zu lassen. Wenn sein Vater davon erfuhr, stünde Florian ohne einen Groschen da. Ungeachtet dessen, was er George gesagt hatte, beschloss Florian, morgen nach Tentport zu fahren, nachdem er Vorkehrungen getroffen hatte, um seinen anspruchsvollen Cousin loszuwerden. Kapitel 1 25. Oktober 1814 Marsh House, London Miss Anna Marsh saß in ihrem Wohnzimmer und las, als ihre Zofe Lizzie eintrat und ein schmuddeliges Stück Papier hochhielt. »Kam heute Morgen von meinem Bruder Kev, sagte Lizzie. Anna nickte, nahm den Brief und öffnete ihn. Sie las den Inhalt und schloss dann die Augen. »Ich muss einen Weg finden, Mama davon zu überzeugen, dass ich nach Marshall ziehen darf, bevor die kleine Saison zu Ende ist. Auch wenn ich das bis nach der Hochzeit von Lady Phoebe eigentlich nicht kann«, »Ist das so schlimm, Miss?« Ihr Dienstmädchen verzog das Gesicht und sagte, »Ja, das kann heiter werden. Ich habe gehört, dass Lady Marsh nächste Woche auf ein Landhaus fahren will.« Anna seufzte. Seit dem Tod ihres Bruders Harry war Mama schwierig geworden. »Sie erwartet wahrscheinlich, dass ich sie begleite.« Anna zuckte mit den Schultern. »Nun, ich kann nicht. Jemand hat in Thanport herumgeschnüffelt. Das gefällt mir gar nicht.« Anna stand auf und ging zu ihrem Mahagonischreibtisch. Sie öffnete eine Schublade. Den ordentlichen Stapel elegant gepressten Papiers links liegen lassend, zog sie ein Stück des deutlich raueren Typs heraus. Ich werde Kev schreiben und ihm mitteilen, er soll sich bedeckt halten, bis ich da bin. K. -Punkt. Bis zu meiner Ankunft werden keine Informationen ausgetauscht oder Treffen anberaumt. Mr. A. -Punkt. Sie versiegelte die Nachricht und reichte sie Lizzie. »Sorg dafür, dass das heute rausgeht, auch wenn du es selbst mitnehmen musst.« »Ja, Miss«, Anna kniff sich in die Nase, »ich hoffe, das wird unser Leben nicht noch komplizierter machen.« »Was glauben Sie, was dieser andere Mann will?«, fragte Lizzie. »Ich weiß es nicht.« Anna schüttelte den Kopf. »Aber ich habe das Gefühl, was auch immer es ist, es wird uns nichts Gutes bringen.« »Ich werde zu Mama gehen und versuchen, sie umzustimmen. Ich wünschte, sie und Papa könnten ihre Differenzen lösen.« Lizzie nickte. »Das macht die Sache noch ein bisschen schwieriger.« »Das tut es.« Anna lächelte grimmig. Einige Minuten später klopfte sie kurz an die Tür zum Morgenzimmer im hinteren Teil des Hauses und stolperte hinein, um dann stehen zu bleiben. Der Herr, der auf einem Stuhl neben der Chaiselon ihrer Mutter saß, erhob sich. Anna machte einen Knicks. Sebastian, Baron Rutherford, stand auf und verbeugte sich. Anna kämpfte gegen den Drang zu lächeln an. Er war groß und langgliedrig. Der Schnitt seines Mantels schmiegte sich an seine breiten Schultern und die Hosen umschmeichelten seine muskulösen Beine. Er hatte Haare von der Farbe einer Haselnuss und unglaublich graue Augen. Wenn er wütend war, leuchteten sie wie geschmolzenes Silber. Anna machte ihn oft wütend. Sie liebte ihn, seit sie ein Kind war. Wenn er um ihre Hand angehalten hätte, als sie in die Gesellschaft eingeführt wurde, hätte sie ihn akzeptiert. Jetzt, mit 21, war sie weiser. Sebastian, er hasste seinen Vornamen, wie sie wusste, hatte die letzten paar Jahre damit zugebracht, hinter Annas bester Freundin Phoebe herzulaufen, die jetzt allerdings Lord Marcus Finlay heiratete. Da er sich nicht mehr hinter Lady Phoebe verstecken konnte und seine Mutter ihn drängte zu heiraten, hatte er sich an Anna gewandt. Doch die letzten zwei Jahre, in denen er nur um Phoebe herumgeschlichen war und sich nicht um Anna bemühte, hatten es ihr unmöglich gemacht, ihn zu heiraten. Es sei denn, er liebte sie wirklich und alles, was sie war. Sie war sich nicht sicher, ob sie sich überhaupt noch kannten. Anna begegnete seinem Blick kühl. »Lord Rutherford, bitte, was führt sie hierher?« »Oh, liebe Anna«, sagte ihre Mutter, »Lord Rutherford hat freundlicherweise angeboten, dich zur Hochzeit von Lady Phoebe nach Chartres zu begleiten.«